0: F.U. Network. Seattle, the NHL is thrilled to welcome you. The Kraken! Bem-vindos a mais um Tapes of the Kraken. Eu sou o Lucas, host do Cash do Marinheiro e do CX Brasil. Para falar para vocês o que aconteceu na última semana contra a equipe do Seattle Kraken e projetar a próxima semana da equipe do Kraken. Lembrando que o Seattle enfrentou três duelos Nessa... na última semana foram três duelos importantíssimos três duelos contra a Conferência Oeste. E a campanha foi de 1-2 um Lembrando que o time tinha voltado de, de uma road trip E perfeita E tinha feito um bom duelo Também contra, uh, Tinha feito bons duelos fora de casa E em casa contra o Penguins Mas agora A revisão desses três jogos Desses três duelos Contra equipes dos Predators Contra a equipe do Minnesota Wild E contra a equipe do Unipec Jets Contra o Minnesota Wild Teve até recorde da liga sendo quebrado, o Mark André Flor fazendo uma grande atuação, mas para isso, mas para isso, ficará apenas para o primeiro bloco. E agora vamos para o bloco dos recadinhos para trazer para vocês: bloco dos recados aqui para vocês. Lembrando que o Deep faz parte da rede FNN Network e que está com novo somos todos na FNN. Somos FNE na realidade Então siga-nos nas redes sociais Estamos é, no Twitter, no Instagram, no TikTok Entre outras plataformas Telegram também E siga também a rede de podcasts de franquia De alguns times E estamos nessa campanha de novembro O Mais Um Sim, o, a, a FNE Lerger que está com essa campanha De indicar um podcast de Marcar o um podcast, então divulgue o nosso podcast também do Dips of the Crack E hoje a gente vai citar o podcast do Detroit Red Wings Um time que também tá com boa pra campanha E lá os meninos falam sempre sobre o Detroit Então é isso, fica a nossa dica aí para vocês E também sigam nossas redes sociais Lembrando que estamos no Twitter, o Dips of the Crack Cobrindo os jogos, também falando um pouco E dando informações sobre a franquia que situa-se em Seattle Agora sim, partimos para o primeiro bloco. Começando o primeiro bloco aqui para vocês, lembrando que o, o Seattle Kraken teve uma boa campanha, né? É, na verdade, tem está tendo uma boa campanha, mas essa última semana vem de duas derrotas consecutivas e uma vitória apenas em duelos em casa. A primeira partida foi contra o Nashville Predators um duelo que é, foi um duelo mais equilibrado que o Parker demonstra. Era um duelo pro Matt Jones, que foi o goleiro titular desse jogo. É, se sair com mais um shortout, né? Ele que vem de shortout contra o próprio Minnesota Wild. time que a gente vai falar sobre essa partida. Mas acabou acontecendo o que? 4 gols em apenas 20 minutos. Ou podemos considerar 16 minutos, porque... O Kraken foi avassalador Roubou o puck duas ou em três oportunidades na realidade no campo de ataque e uma vez no campo de defesa Então na zona de defesa e na zona de ataque o puck foi roubado e a gente conseguiu aproveitar as oportunidades E o jogo tão um equilibrado O placar final foi de 5 a 1 O único gol da partida pela equipe do Nashville Predator foi o maior pontuador da franquia nessa temporada o Felipe Fosberg no na, da, na tentativa falha do vincidão eu acho que foi o vincidão ou o Borgin se não me engano na falha de tentativa de jogar o puck o punk pro outro lado da, da do da, do rink e aí acabou o o Felipe Fosberg bloqueando com a perna <risos> conseguindo o gol mas os gols que ficaram para o crack Foi o Jordan Ebley Abrindo para o carro, segundo gol na temporada O Will Borgen teve um gol Foi apertado, um chutaço Contra o goleiro Saros, O Adriano Brachowski também Com o quarto gol dele na temporada Abrindo 3 a 0 e o Jordan Ebley marcando Seu segundo gol também da partida E com isso isso já no o 4 a 0 já Matado logo isso No primeiro período e o Bredo Tenev com o Epitnético do, do 5x1, né? Ainda teve substituição de goleiro, o Saral saiu no final do primeiro período ainda. E as assistências ficaram com o Daburkovski, o com o Oliver Bostrent, Alex Weinberg e o Henrique Gourley. A do Martin Jones, que sofreu apenas um gol. Foram 24 defesas. É, teve porcentagem de defesa de 900 e 3 saves de power play Além de uma campanha de 5 0 Que foi quebrada nos últimos dois duelos A gente já vai já, 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 já vai falar sobre isso Que foi o duelo contra o Minnesota Wild é, O time pela primeira vez na temporada Não marcou nenhum gol Então Preocupante, não, não, não é preocupante Foi um bom duelo o, A defesa do, do Minnesota Wild Foi de boa sequência após a derrota Contra o próprio Seattle Kraken No próprio 4x0 e o Mark Andrew Fleur também vinha de umas boas atuações. Lógico, a defesa também ajudou, mas o Mark Andrew Fleur foi, foi muito bem e conseguiu. Pela vigésima, é... foi o shortout de número 70, se não me engano. E chegou a marca de mais de 70 shortouts, ou 71 shortouts. E chegou a marca de 28 franquias. Sim, esse é o recorde da NHL que ele quebrou O um recorde anterior era de 27, ele tinha igualado recentemente Agora o recorde é de 28 franquias que já tomaram pelo menos um shortout de um goleiro Agora é de Mark Andrew Fleur, com certeza vai estar no hall da fama da NHL Ele que estava no próprio Golden Ignite no ano passado Então, um marque expressivo para ele o Martin Jones fez uma grande atuação, teve 20 defesas, um gol tomado e 4 defesas de power play, além também de 952% de defense. Mas partindo para o jogo mais decepcionante da rodada dessa semana, que foi o duelo contra a equipe do Winnipeg Jets. Contra a equipe dos Predators e contra a equipe do Minnesota Heart, foram duelos equilibrados. Contra a equipe do NPEC Jets também foi um duelo bastante equilibrado. É um time que consegue ser muito bem defensivamente, né? E consegue também ser um time muito ofensivamente de várias transições rápidas. Então os duelos contra os Predators e os duelos contra a equipe do Minnesota Wild, lembrando que a primeira partida contra o Nash foi agora, um né? jogo do, do, do 5x1, mas a gente tinha enfrentado o Minnesota Wild lá em Minneapolis. Em São Paulo, e a gente tinha conseguido a vitória por 4 a 0. Também foi o um Choral, por coincidência, aí eles dão um troco na nossa casa. Mas o duelo contra o Uribeque Jets estava do que o Kraken era superior ao time dos Jets, Jets que vinha de uma liderança na sua divisão, tinha acabado de assumir a liderança. Lógico, não entrou na partida como líder da divisão. Mas, acabou, mas está brigando por playoff nesse momento. Pode até cair de rendimento ó, com os jogos da temporada. Estamos chegando a quase 20 jogos na temporada. De alguns times com 16 e 17 como o próprio Seattle Kraken. A gente vai falar sobre isso como prévia dos próximos jogos. Mas também o duelo contra a equipe do o Seattle Kraken. O próprio Seattle Kraken ele está fazendo bons jogos. Mas falta aquele feeling que... Falta aquele... Tô sentindo, é um feeling, lógico, que falta que ela resolver e matar o jogo. Como, ma não matou contra o Shark Blackhawks, quando teve oportunidades. Ele não matou o jogo contra o Ana High Ducks, quando teve também oportunidades, chutou mais de 50 vezes ao gol. E no último, na última tentativa dos agressos ele matou o jogo no overtime. Teve o duelo contra a equipe do teve o, o duelo contra o Santo Luz Plus, é verdade, mas aí foi um duelo muito difícil, complicado, o time vim, vim de, veio de uma derro duas derrotas seguidas, contra a Carolina e contra Vegas Golden Knight. faz um bom jogo no terceiro período e pauta o jogo contra o Santo Luz Plus, perde no overtime, é verdade, mas consegue roubar pelo menos um ponto, e grandes equipes fazem isso, quando não está nas suas melhores noites. O ponto positivo dessa partida contra a equipe de Unipeg É que a gente conseguiu pelo menos um ponto aqui Mas poderia ter saído com a vitória E erros custam caro na NHL E erros custaram caro Foram mais de 6 penalidades Foram seis penalidades Para a equipe do Seattle Foram show de penalidades Eu, é, Parecia 2021, 2022 a temporada Parecia ano passado Lógico, na primeira temporada do ano Na primeira temporada do Kraken parecia ano passado Sendo sinceramente Porque era um time Que cometeu várias penalidades Mas que ia matando aos poucos Penalty kills né? conseguiu, conseguiu uma sequência de 18 Penalty kills uh, Até mesmo durante a partida Tinha cometido as penalidades E cometeu Mais uma durante o segundo período E aí tocou, acabou quebrando a sequência De 18 penalidades mas esse é o problema do crack nesses momentos. Né? Várias penalidades consecutivas e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. O time cansa. O time não cansou. O time conseguiu se manter. Fez o gol com o Tenev, né? Eu já Tenev, os marcadores desse jogo. Foi o Jordan Eble que marcou no primeiro período. Ou o Jets empatou. O Brandon Tenev fez o gol do 2x1 um no, no terceiro período. No, entre um período ali a, Quase era metade, não tava nem na metade ainda Do, do terceiro período Faz o um gol, e aí parecia beleza O Seattle já merecia esse resultado Porque a gente tinha mandado Buc na trave, já tive chances Cara a cara, o próprio Andalarsson O próprio Matt Beniers, o goleiro do de Jesus Fazendo um bom trabalho Então o resultado plausível E vamos dizer assim, entre aspas, justo Era a vitória do Seattle Kraken Percas de finaliza finalizações é, por, o penalty kill tenebroso né tenebro é, não na verdade o penalty kill foi muito bom mas eu tô dizendo no sentido que tipo não foi culpa do penalty kill a derrota do crack foi culpa que a gente cometeu muitas penalidades e a que e aqui machuca mais é a do Carson Sussi o Carson Sulsi marca uma penalidade Quando o NiPeg Jets. Está no Epicnet Go. Cool, está no Epicnet, né? E aí fica um 6 contra 4. O, o, o pior face-off da liga. Consegue ganhar um face-off defensivo. Mas aí afasta E aí o Unipeg ainda tem mais uma oportunidade Não tem muito o que fazer A puck rebate no Martin Jones E acerto o acerto do gol Empate em 2 2x2 Com 3 pontos para 9 segundos para jogar ainda Ou seja, teríamos overtime E aí o Burakovski Erra A sua decisão de tomar decisão de driblar dois ao mesmo tempo Fazer o passe, eu não sei o que ele tentou fazer Acho que Faltou um pouco de psicólogo psicológico para a equipe, então acaba perdendo o Puck. Veio o contra-ataque contra de Unipeg 2 contra 1, um, não tem muito o que fazer. Era um 3 contra 3, né? O duelo de 3 contra 3 no rock, às vezes 5 contra 5, às vezes 3 contra 3. E aí veio a vitória do Unipag Jets de forma decepcionante. O time está 0-3 em overtimes. E é mais uma vitória que o time deixa escapar. Isso em dois meses de temporada, né? Isso dois meses de temporada não. Isso já com um mês completo de temporada. Isso é no dia 17 de novembro. Lembrando que o Crack ainda tem duelo essa semana. Contra o New York Rangers. E contra a equipe do Los Angeles Kings. Mas um duelo dolorido. Um duelo bastante dolorido da equipe... Do Seattle Kraken, que perde mais uma vez de forma dolorida, porque já perdeu contra o Central, contra o South Blackhawks, contra o Govana High Ducks, contra o próprio Santos Blues, contra outros contra o próprio Vancouver Canucks. Nessas quatro derrotas aí, tirando a do Central Luz, que foi merecida, porque o Santos jogou bem. E aí marcou no overtime, é verdade. Mas. É uma derrota que vai pesar Vai pesar Se o time ainda quiser brigar quiser brigar, Vai ter que fechar jogos Vai ter que aprender a fechar jogos Que é o que não tá acontecendo Não fechou contra Chicago, não fechou contra Nahai Não fechou contra Vancouver Contra Vancouver bem menos né? Porque ainda foi bus... É... Mereceu ganhar E mesmo assim A eficiência do Vancouver valeu-se mais Do que o... Do que as criações e as tentativas que o Kraken tinha, né? Porque o Vancouver ele abre 4x2 logo no primeiro, logo no início do terceiro período. Depois o Kraken faz 4x3, toma o quinto gol e perde o goal. Depois o, o Vancouver Canucks faz uma falta, uma penalidade. O próprio Kraken faz o gol. Então fica 5x4, termina o, o, termina o jogo assim, né? 5x4... Então É difícil É difícil Vamos ver o que vai acontecer, né Porque agora o David Hextel Deu uma entrevista essa semana é, Falando sobre isso Falando sobre overtime Falando sobre o próprio Os duelos com 3 contra 3, né Que o time teve nessa temporada Foram dois Tanto contra Santo Lúcio Contra a equipe do é, Contra a equipe agora do Nipek Jets Contra a equipe de Anaheim Foi um 5 contra 5 com o Zagress conseguindo a vitória para a equipe do Anaheim Ducks, mas derrotas. Mas essas derrotas podem fazer falta ou não. Em uma temporada que o time espera se pelo menos está é, tentando brigar para o playoff, né? Está sobrevivendo, tá ganhando, conseguiu ganhar uma sequência de jogos considerável, né? Nas últimas duas semanas e nesse final de outubro, nesse início de novembro. Agora vem de duas derrotas e agora vai tentando se recuperar nos duelos contra a equipe do New York Rangers e do Los Angeles Kings Mas seguindo a pauta no bloco Ainda no primeiro bloco Eu nem, eu nem os assistentes né? Foi o Avicida e Daniel Dano no primeiro gol E o Oliver Barstrak E o N Gordé No uh, segundo gol O Marty Jones Teve 27 defesas no jogo 3 gols tomados 900% de, é, save E 10 defesas de power play. Isso significa que o power play foi muito Muito e o Miranda Soto Wild As derrotas doloridas Lógico, teve a questão do Mark Andrew Que eu já adiantei Conseguindo o seu 28º time Que tomou pelo menos um shortout Na sua carreira E o time até teteou Mas perdeu oportunidades até de powerplay O Mark Andrew teve Até nos últimos segundos né Mark Andrew defendendo De tudo e mais um pouco e contra os Jets. Azar, porque as chances na trave. As chances cara, -cara goleiro, a cara com o goleiro. As chances a, nas penalidades também. Em outras questões. E os destaques dessa semana fica com o Euraborakowski. Que hoje lidera o time em pontos. Não lidera em gols ainda, mas lidera o time em pontos. 14 pontos na temporada. E talvez o Martin Jones. Que é a grande surpresa. Veio... Para ser o backup goleiro do time, o, o Felipe Grubauer machucou no, último, no primeiro mês de temporada, né? Vamos dizer assim, é, contra o Colorado Avalanche. Agora, depois de mais de um mês, e o Felipe Grubauer, um, informações lá de Seattle mesmo, que está voltando aos treinos, aos poucos, podendo voltar. Martin Jones é o grande destaque nessas últimas semanas e vamos ter competição, né? Como já tinha dito, vamos ver o que vai acontecer na posição de goleiro. Porque no, nos primeiros 10 jogos, nos, não, na verdade nos primeiros 5 jogos, era Grubauer e Marty Jones se revezando, mesmo com os duelos é, não sendo back to back. Eram os dois se revezando para quem conseguia se adaptar melhor ao estilo do Kraken. O Marty Jones se adaptou, vamos ver se o Philip Grubauer voltando de lesão, volta bem a jogar. Lógico, vai ter aquele período de adaptação entre, entre outras coisas para resolver Além de voltar a jogar bem, logicamente, que a gente quer que ele volte a jogar depois de um ano tão ruim. E lembrando que Seattle trocou seu, o, seu, o, o seu técnico de goleiros. Então vamos ver que, qual o impacto agora realmente. Se o, qual o impacto realmente. É, já está já tendo resultados né, com o Martin Jones nesse início de temporada. Vamos ver agora com o Felipe Gurubauer possivelmente voltando na próxima semana ou daqui a duas semanas também. Então é isso, finalizado o primeiro bloco, vamos para o segundo para falar sobre os duelos que o time terá, são apenas dois, nessa semana contra a equipe do New York Rangers e contra a equipe do Los Angeles Kings. Hockey, Começando o segundo bloco aqui para vocês, vamos falar sobre os duelos contra a equipe do New York Rangers e do Los Angeles Kings. O New York Rangers é um time muito melhor, o Kings também, mas já ganhamos um deles nessa temporada na segunda partida da temporada regular, um duelo que a gente venceu por 2 a 1, um, mas vai ser outro duelo em casa, né? Os ambos os duelos serão em casa, então vamos ver o que acontece. São cinco partidas seguidas em casa do Kraken nesse, essa, o Homestead, vamos dizer assim, na temporada de 2022 2023 lembrando que o Kraken Nesse mês tem bastante jogo, não só contra equipes da Conferência West, mas também duelos contra equipes da, é, da sua própria divisão, né, da Pacific Division. E também dois duelos contra o Western Conference, que já foi um contra o Pinguins, é, um, um e também agora é o duelo contra a equipe do New York Rangers, se não me engano tem até mais um contra equipes. Da Western Conference Mas falando sobre esse duelo contra o New York Rangers Que vem de vitória contra a equipe do Arizona é, Coyotes, Coyotes Lembrando que estão jogando fora, é, Esse duelo foi fora de casa Para o New York Rangers Que tem campanha de 5-4-1 Fora de casa Eles têm a, é, na realidade 4-3 fora de casa Uma bela campanha aliás E a campanha deles até o momento Vai para o 18º jogo contra esse duelo Do Kraken é, 8 vitórias, 6 derrotas e 3 derrotas em overtime. também, assim, tá um como crack por coincidência: 19 pontos, é, 52 gols marcados, 48 sofridos. Last tem atualmente é de 5-4-1 e vitória, uma vitória, né? Que vem a vitória do próprio Arizona Coyotes. Hoje está no segundo spot do Wildcard o, ponto, o maior portador da franquia até o momento é o Panarim com 22 pontos e o André Borakov como eu dito, havia dito no primeiro bloco assumiu a liderança de 14 pontos prováveis goleiros ainda, não foi, ainda já sabemos que já vai ser o Marty Jones o principal goleiro é, e mais o duelo será contra o Igor Sherastin Sh é difícil de falar mas tudo bem é contra o Igor, que é o goleiro é, São 12 jogos Estartando 8-2-2 de campanha 312 saves 29 gols tomados e 915 save percentage Além de 2.40 gols tomados Por partida Esse é o duelo que o Marty Jones terá Nessa, nessa noite né? Lembrando que o duelo será na quinta-feira estamos gravando também na quinta-feira O duelo contra a equipe do Los Angeles Kings Será... Apenas daqui a dois dias será no sábado. Então, um duelo bastante importante porque o Kraken já venceu o, a própria equipe do Los Angeles Kings, como havia dito, é dito. É isso, é isso mesmo. E no próximo sábado, o duelo contra a equipe do Los Angeles Kings. Que lembrando que o Seattle já venceu também lá na Crypto.com, né? É, o antigo Center duelo contra a equipe do Los Angeles Kings foi 4 a 1. Jogo, um jogo muito bom do ataque, que vem de uma boa partida contra o próprio Anaheim Ducks, né? Fez um back to back na Califórnia e agora pega o Los Angeles Kings em casa. Lembrando que o Los Angeles Kings em casa tem campanha de 19 vitórias, é, 19 jogos, na realidade, 11 vitórias, 7 derrotas e uma derrota em overtime, que foi recente. 23 pontos ao segundo dentro da sua divisão da Pacific Division, e também tem um bom duelo, é, além também estar tá se classificando contra a equipe do. contra a equipe. também está se classificando, né, na realidade, contra a, a Western Conference como segundo colocado da Pacific Division. Seattle também está se classificando, e é o duelo de segundo contra o terceiro colocado, lembrando. Que a distância entre os dois nesse momento é de 5 pontos. 24 é pontos, na realidade. É, então, vamos ver o que acontece. O último duelo foi uma vitória do contra o Edmond Warriors por 3 a 1. E o próximo jogo será em Vancouver contra o Vancouver Canucks. Os pontuador, o maior pontuador é o Fa Fayala, foi Kevin. o Kevin Fayala com um, do, 18 pontos. E o André Pukrakovski com 18 com 14 pontos Provas de goleiros É o Jonathan Kiki. Provavelmente Com 13 jogos é, Iniciados Com 6-5-1 de campanha 334 saves É um time que marca bastante né? Tem 64 gols feitos E 64 gols tomados Com 7-2-1 de campanha No Neste tem Vamos ver que se isso muda Com o duelo Após o duelo Contra a equipe do Vancouver Canucks com um save porcentagem de 895, 39 gols marcados e gols tomados por partida de 3.04 Esse é o duelo, os próximos dois duelos contra a equipe do contra o New York Rangers e contra a equipe do Los Angeles Kings é um do, São dois duelos, dá para considerar um 1 um, pelo menos, eu espero que Seattle Kraken consiga pelo menos um, um Nesses dois duelos, são duelos bastante complicados só relatando aqui o... A campanha fora de casa Do Los Angeles Kings É 5-4-1 Então é um... Os dois rivais são os... os dois do próximos duelos São rivais enjoados Para se enfrentar fora de casa Tem mais vitórias do que derrotas É a grande verdade Então vamos ver o que acontece né? Nessa próxima semana aí, Nessa semana na realidade esses dois duelos eu espero pelo menos um ganho o jogo pelo menos contra os Kings e leve pro contra os Rangers pelo menos até o overtime não sei se ganha no, no, no período normal vamos dizer assim nos três períodos e, mas pelo menos se for para perder que perde pelo menos no um overtime e não tem é, te levar pelo menos um ponto para casa literalmente não endure e aí, vamos às atualizações do Jury Reserve. O próprio Filiber Kubar voltou aos treinos ativamente saiu da IR nessa última terça-feira. O Jamie Olesiak entre entrou nos, entre os duelos contra o Nash e contra o Wilds e virou desfalque importante no defensivo o duelo contra o Jordan McCann voltou aos treinos normalmente na última semana, né ele ficou três jogos de fora o Daniel Schwartz é, ganhou descanso nos treinos e ele que tem histórico de lesão o por exemplo, nessa temporada E ficou fora por algumas partidas Na região na última temporada né, Ficou fora de algumas partidas Ficou fora toda a reta final do Kraken E o André que saiu cedo De um dos treinos nessa última terça-feira E não treinou nessa quarta-feira Então ficar de olho se o Burakovsky joga Contra ou contra Nova York Ou contra a equipe do Los Angeles Kings Esse é o injury report do time que por enquanto nem vem sofrendo com todas as lesões assim. Mas, a, a lesão mais preocupante é do Philip né? porque ele teve problemas lo, justo nas pernas, que é o, o principal dele, vamos dizer assim, né? porque o goleiro tem a função bastante de se jo, jo, joelhar, tomar pancada é, do punk nos joelhos, então na perna. Então, mesmo com a proteção, deve ter bastante. E fica muito agachado por mais de, por 60 minutos ou até mais quando tem overtime ou quando tem churrasco. Então é um grande problema para os goleiros. Vamos ver o que acontece também com o Jerome, que é possivelmente voltando. O Jerome Schwartz é, voltando também, né? É, com esses descansos. Eu espero que ele volte bem. Ele tem problemas físicos durante toda a sua carreira. E também o Andrew Burakov ficar de olho nesse quesito, porque o Jamie Oleksiak. É, já teve problemas nessa última semana, né? E ele que vem atuando bem, veio marcando, marcando gols, dando assistência. Então, teve desfalque contra o Minnesota Wild, né? É, fez falta contra o Unipeg Jets. Senti que fez falta contra o Unipeg, por, por exemplo, em algumas... É, principalmente no penalty kill, né? Do time que um penalti kill é outro com o Gemelosiak, o, o Penal Kill é completamente diferente com o de no rink do que com, sem ele, então o time sofre menos com ele no rink, né? Então até por isso ele é mais utilizado em minutagens de penalti kill então vamos ver o que o Kraken faz nesse quesito, é, lógico, lesões sempre a gente terá no elenco, isso com todos os 32 times da Night isso nos sports também, mas vamos ver se o time recuperando essas peças, é, voltando, é, voltando, de dois, mesmo com essas duas derrotas, volte a jogar, a vencer os jogos, porque tá jogando bem, tá jogando fino, é, tá fazendo um bom trabalho defensivamente, ofensivamente, não vem sendo tão perigoso, mas vem sendo bastante eficiente contra os seus times. É só vídeo, é só olhar o jogo contra o National Predators, você vê um jogo bastante equilibrado, mas que o Kraken acha, vamos dizer assim, entre aspas, acha três gols, acha quatro gols e logo no primeiros 20 minutos de partida, e mata um mata o confronto num duelo tão equilibrado. No duelo contra o um Renpag de também, foi um duelo bastante equilibrado, que, que o Kraken também, se tivesse a eficiência contra o também ter, ter matado o jogo, mas ele acabou, infelizmente acabou não acontecendo. Então é isso. É, contra o Wild também, nenhum destaque a favor, nem contra, porque foi um duelo bastante complicado. É, o time teve oportunidades também, teve power plays não aproveitados, é verdade. Bastante penalidade, aliás, da equipe do Minnesota Wild Que fez Mas Seattle não aproveitou, infelizmente é, Azar Do time Mas é, é só início de temporada O time ainda pode conseguir Ainda bons resultados agora Principalmente nesse finalizar bem o final, Finalizar bem o mês de novembro E iniciar dezembro positivo Vamos ver o que vai acontecer nas suas próximas semanas Lembrando que tem duelos contra a Western Conference, bastante duelos contra a Western Conference vem também duelos contra equipes do Pacific Division contra é, o próprio San Jose Sharks Anaheim, outro duelo para todos os regiones kings é, então vamos ver o que vai acontecer nessa próximo. final de primeiro mês de temporada completa né, vamos dizer assim é, já terminamos o primeiro é, é, se considerar se considerar o primeiro mês de temporada iniciando no dia 7 de outubro já finalizamos o primeiro mês de temporada, mas é só esperando mesmo o dia 30 de novembro para fechar esse mês de novembro e vamos ver o que vai acontecer. Campanha positiva, lembrando que times que entram em campanha positiva no mês de dezembro vão para os playoffs, então vamos ficar de olho nisso. No passado, até um recorte muito bom, né? O um, um ano passado. O time marcou, é, conseguiu sua primeira pontuação dupla, ou seja, 10 pontos, 11 pontos, dia 27 de novembro. Já estamos no dia 17, ou seja, 10 dias a menos. O time conseguiu mais de 10 pontos na temporada, estamos com 19 nesse momento. O terceiro, considerando os resultados ruins de tanto de Calgary quanto tanto de Edmond Warriors que encontram dificuldades nesse início de temporada e também contra o Valkovar que esperava, pelo menos, brigarem, como brigou no ano passado, contra as principais forças da, da Pacific Division, e o Kraken tá lá, intrometido no meio com essas contratações que trouxe, com o Schultz, com o Marty Jones, com o Erobo com o Ol Oliver Bostranger, com esses quatro brilhando, com a camisa do Seattle Kraken e com a camisa da Emerald City, Outra coisa também, o time estreou a sua retro reverse contra o Nipeg, deu azar, mas é verdade, mas estreou a sua linda camisa, que é inspirado no Seattle Aaron. Então é isso. Obrigado a todos que ouviram. Até a próxima. Tchau e fui. Eu cracking. cracking baby, cracking rocking baby. Vamos lá para essa semana que será muito importante pro Kraken.